0: El ghosting, que viene de, de ghost, que es fantasma, es desaparecer de la vida de alguien, sin explicar por qué. En los momentos que más se usa esta palabra es cuando venís saliendo con alguien o venías hablando un montón y de repente el otro desaparece. Esto es Nos Pasan Cosas, un podcast de tu terapia, una plataforma de psicólogos con más de 200 profesionales dispuestos a ayudarte.
1: ¿Te ¿Gostearon alguna vez?
0: ¿Seguro? Seguro. ¿Gosteaste? Un poquito.
1: ¿A mucha honra?
0: No, no, mucha honra no. Como capaz es más de pendeja, ahora eh, trato de no. Soy más de ir desapareciendo, capaz, un poquito. Pero mm. me, da, me da cosa decirte, la verdad, no me interesas más. Pero, pero eh, es duro que te digan eso. Pero trato de mandar un par de señales como hasta acá y, y se toman. Por lo menos no me hablan más, así que supongo que se entienden.
1: ¿Y tu grupo de amigas gostea a las personas? Sí,
0: sí, sí. Pero lo hablé justo con dos amigas y teníamos miradas bien distintas. Creo que representan a la población entera. Eh...
1: <risa> una muestra representativa.
0: Sí. había una que decía que para ella estaba perfecto gostear. No me interesaba, yo estaba... Es más fácil, desaparezco, vos entendés que desaparecí y ya está, y no me hablas más. A mí eso me parece... El horror.
1: <risa> Poca responsabilidad efectiva, ¿no? Sí,
0: ya, ya, ya explicaremos por qué. Después la otra decía que ella prefería que se lo hagan y ella hacerlo, como esto de ir desapareciendo. ¿Viste? Contestar más seco, no preguntar. ¿Y vos? claro o Ir desapareciendo. Y yo soy más de... Prefiero que me des una respuesta, así sepa que es mentira. Porque si me decís estoy en una, es, es obvio que es una excusa. Pero por lo menos tenés la delicadeza de responder algo ¿viste? y no desaparecer así de la nada
1: y está lo que genera esa, esa desaparición ¿no? uno puede sentir ese me siento menos o, o esa inseguridad que, que aflora y es muy feo es como que empieza a disparar la fantasía de seré yo que tendré esta persona que estará haciendo, por qué no ahora o pensé que era la persona ideal para mí es como que empieza a surgir ansiedades que, que no están buenas, obviamente.
0: Desde el lado del bosteado, ese, ese vacío, ese, esa no respuesta, que también es una respuesta, ¿no? Sí. que O sea, venís hablando con alguien, buena onda, saliendo, y de repente desaparece, creo que eso también es una manera de decir algo, ese silencio. Pero es verdad que cuando uno no, no tiene esa, esa explicación, la va llenando con, con lo que puede. Y a veces son inseguridades por lo general, ¿no?
1: Sí, también uno se pone en la posición de espera. Y para mí eso es como el verdadero sufrimiento. De alguna forma uno se pone en esa pasividad, en esa victimización de, bueno, estoy esperando un mensaje de esta persona. Creo que el poder eh, entender que estamos nosotros también al pendiente del otro es... Eh, lo que extiende muchas veces la pena, el sufrimiento y la inseguridad.
0: Sí, como que le diste el control ¿no? de, de tu tiempo, de tu energía, a alguien que claramente no le interesás.
1: Exacto. Y también tenemos personas que tienen como este patrón o esta actitud de falta de asertividad, de falta de confrontación y de evitar el decir que no. Yo creo que soy un fiel de la bandera de anti-ghosting, me han gosteado y sé lo que se siente y no está bueno. Pero obviamente también del otro lado tenemos que tener en cuenta que tampoco hay que insistir. ¿no? Tampoco hay que estar esperando para siempre. Uno puede avanzar por sus propios medios. No tiene que tampoco esperar un cierre. Porque como vos ya dijiste, Luli, ya el no decir nada, habla de esa persona. Habla de una persona que te está haciendo sentir de cierta manera. Entonces eso también es una buena pregunta para hacerse. ¿no? Quiero estar con esta persona que me hace sentir a veces de esta manera?
0: Obvio, me, me hace acordar a, a una frase de una película que me encanta, se llama eh, Las ventajas de ser invisible, y en un momento entre dos personajes están hablando y uno le dice al otro, uno recibe el amor que cree merecer. Y es un poco esto, ¿no? Como... Eh, si vos crees que mereces migajas, vas a buscar migajas todo el tiempo. Y hay gente que se cruza con gosteadores constantemente. Entonces, como que está bueno darte cuenta de si te pasa todo el tiempo, también está hablando de vos y hay algo ahí, ¿no? Totalmente, trabajar.
1: totalmente. Ayer hablaba, hablaba con una persona y me preguntaba sobre el tema. Y, y yo le decía, ¿pero vos sabés qué es lo que querés? Porque la persona constantemente recibía o gosteos o frases confusas.
0: Tal cual, me pasó, me pasó hace poco que siempre una única salida con cada uno que salía y era como, ¿por qué no estoy pudiendo seguir saliendo y conociendo gente? Y era eso, no, no, no entendía bien qué era lo que quería. Y te los cruzás, y es como, Claro. están diciendo algo, obvio que me enojaba, ¿no? Ahora ya no me enojo pues ya entendí, pero...
1: Ahí está, pudiste llevarlo para adentro, eso claro. está muy bueno. Como verse reflejado en el otro y decir, estas personas que aparecen y desaparecen, la relación conmigo misma o conmigo mismo es un poco ambivalente, es un poco que a veces estoy, a veces no me importa.
0: Totalmente, también pienso que como hacer ese proceso de cruzarte con, con gosteadores todo el tiempo y vos decís, no, es que yo no me merezco esto. Tá, pero eso lleva a un trabajo que es personal y que no tiene que ver con los demás. Y hay que cambiar un montón de cosas. Entonces, nada, como que no es tan fácil. No es solo decir, yo me merezco más que esto. Y,
1: no, y después en el momento
0: no te contesta el mensaje y, y te sentís mal. Y sí. Y te da ansiedad y estás mirando el celular una y otra vez a ver si te contestó. O sea, es agotador también, ¿no?
1: Totalmente. Es bastante angustiante, de hecho.
0: Total. Para mí, lo básico es entender que las señales están ahí. Tenés que mirar la realidad. Si alguien te quiere invitar a salir, te invita. Eh, la gente tiene tiempo para hacer cosas. O sea, Exacto. si te dice que no tiene tiempo, es porque no tiene tiempo para vos. Ahí está. ¿No? Como ahí está. empezar a ver la realidad porque hay mucha ambivalencia a veces. Y te ponen excusas y qué sé yo. Y es como... El que quiere puede.
1: Y al mismo tiempo no tomártelo personal, porque es importante como no decir, bueno, pero esta persona está como pensando en otras cosas y no, no le está dando la energía que, que estaría bueno que le dé a una relación o un vínculo. Y, y ahí preguntarse, bueno, de vuelta, ¿esto es lo que quiero realmente? Una persona que no tiene tiempo. Ningún día de los siete, días de la semana.
0: Igual también como del lado de, del gosteador, no siempre es que sos mala gente o un poco empático, que a veces es re difícil decirle al otro... Nada, es re duro ver al otro contento y tener que decirle, no, mirá, hasta acá. Sí. Como que también lo entiendo y me parece que todos lo hicimos. Obvio. Que tal, que no está bueno y la idea es cambiar como sociedad y estar más cerca de la responsabilidad afectiva, que también... No sé, ahora está muy de moda y está buenísimo, pero tampoco es decir cualquier cosa. No. ¿No? como
1: No, sin filtro, no importa lo que cómo duela y cómo caiga. No, es muy importante también el cómo. ¿no?
0: Siento que hay como mucha gente que con la excusa de la responsabilidad afectiva te dicen cualquier cosa en la cara y es como, no, bueno, no.
1: Totalmente. No olvidarte del otro no y mantener siempre el respeto, por más que sea la respuesta negativa o, o de rechazo.
0: ¿A vos te bostearon?
1: Eh, recuerdo un gran gosteo que me hicieron <risa> creo que fue el primer gosteo que era cuando tenía 16 años una chica de Buenos Aires que me gustaba mucho eh, se había ido para allá y estábamos como arreglando para para encontrarnos y no sé qué y de repente pum Fantasmín desapareció fuerte y quedé muy dolido muy, con mucha fantasía de, de pa, pero esto se tiene que dar se tiene que dar y, y no, no se tenía que dar. Eh, me llevó mucho tiempo asumirlo. Por eso justamente me hubiese ahorrado mucho tiempo de sufrimiento. Es como dar hacer el clic de cambiar lo que siento o cómo me siento frente a esto. Está en mí.
0: Pienso que tenías 16 y en esa época era el amor de tu vida. Sí. Lo habías encontrado.
1: Lo había encontrado, ¿Cómo? lo había encontrado. Sentía 100% eso Obvio. que estás diciendo. En ese momento,
0: toda la peli.
1: <ríe> toda la peli, toda la peli. Por eso hay que, hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice. Las palabras son importantes, eh, como lo dice, como decías vos, Luli. Realmente afectan a las personas y las, lo que no decimos también.
0: Sí, después me gustaría resaltar otras actitudes que no son específicamente gosteo. Tienen otros nombres, la verdad es que no me los acuerdo, pero que están muy cerca... Por ejemplo, te hablo, pero después no te contesto más, al tiempo vuelvo a aparecer, o venimos, esa es una, ¿no? Después otra vez venimos hablando, saliendo, re bien, de repente claramente se encontró con alguien que le gustó más, entonces te tengo como segunda opción, y entonces ya no salimos más los sábados, salimos los martes, como... Sí. ¿No? Y como que te empieza a poner en otro lugar y vos te das cuenta, eso también como es medio feo. No sé, como que son todas actitudes, creo yo, en las que tu ego y tus intereses y lo que a vos te importa siempre van a estar por encima del otro y no te importa si le duele o no o no te importa lo suficiente como para manejarte de otra manera. Y está, está bueno como nada frenar un poco y empezar a empatizar con el otro y capaz que no, porque es un intenso... Y, es que no es un intenso, capaz que vos le mostraste algo sí. y ahora no querés más eso y el otro quedó ahí.
1: Claro, sí, 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 que es como lo opuesto, el intenso es como lo opuesto del, go del gosteador, ¿no? Sí. Es como el desaparecido y el que está todo el tiempo ahí.
0: <risa> Obvio, el intenso le da atención. Claro. Y el gosteador, yo voy a ser sincera, para mí el gosteador <risa> le encanta que le llenen WhatsApp de mensajes buscándolo, y le encanta saber que tiene un montón de opciones y las puede rechazar.
1: Sí, ¿no? Hay algo, hay mucho ego ahí. Mucho. Mucho.
0: Creo que lo mejor es como tratar de, de ver la realidad como lo más objetivo que puedas y leer bien esas señales, como. Leer literal lo que está pasando. Fíjate qué estaba pasando antes de que te bostearan. Como te vas a dar cuenta que había pequeñas señales que indicaban que el otro no estaba tan metido o no tenía tanto interés. Y después, nada, como mirar un poco para adentro y, y, y revisar lo que salte, las inseguridades, ansiedades, miedos que salten cuando el otro desaparece, y creo que está ahí el trabajo que uno tiene que hacer. Y, y si te pasás gosteando gente, no lo hagas más, duele un montón del otro lado. Eh, entiendo que es difícil, creo que ahí el trabajo es entender por qué no podemos poner límites, ¿no? Creo que esa es la dificultad, no poder decirle que no al otro con la excusa de no herir y entender que del otro lado dejar ese vacío es lo que más hiere. Esto fue Nos Pasan Cosas, un podcast de tu terapia. Si necesitas ayuda terapéutica o querés hablar con alguien, entra a nuestra web.